0: Minuto do Vinho, com Luiz Cola.
1: Que já está conosco, então. Boa tarde, Luiz Cola, bem-vindo.
0: Boa tarde, Fábio, boa tarde aos ouvintes da CBN. Quase, né? Quase que a gente não consegue <risos> fazer o programa, porque eu sou aí um dos, um dos atingidos aí por essa, essa pane da, da Vivo, mas. Como se diz, é, Baco ajudou e, e o Sinal voltou a tempo de fazer o programa.
1: Glória a ele. <risos> a gente estava realmente acompanhando aqui, se vinha ou não vinha, se conseguiu contato. E aí Luiz está conosco, então. E vamos efetivamente trazer essa conversa, então, ao vivo com você, ouvinte. Lembre tá, de usar sempre o nosso número também durante essa conversa. Até repito que é o 992994297. Bem, Luiz, hoje é dia 17, né? E aí, a gente tem uma semana exatamente para a véspera do Natal. O que essa data pode trazer então de dicas com a sua ajuda para a gente ter a mesa, né? O um vinho, um espumante e até esticando um pouquinho mais ali para o ano novo.
0: Pois é, na verdade nós já vamos fazer aqui o último programa do ano, né? Porque a próxima quinta-feira é véspera de Natal e a outra já é também é, a do Réveillon, novo, né? né? Então, temos de, temos de compactar aqui no programa de hoje um pouquinho de como de como sugerir as pessoas para aproveitar essas ocasiões para curtir um, um vinho, seja ele espumante, branco, tinto, né, da maneira que for mais conveniente. Bom, antes de mais nada, eu acho que as pessoas têm que pensar em duas coisas. A primeira delas é que temos de temos de fazer petit comité, né, como diz os franceses, não dá para juntar muita gente né, no Natal, muito menos no Réveillon. Então, as pessoas pensando, eu fiquei imaginando, poxa, é, as, as famílias vão ter, de, vão ter de se contentar em fazer festas menores, manter né um certo distanciamento, mesmo mesmo num, num ambiente familiar, que pode sempre tem um, um parente que vem, que às vezes veio, viajou, chegou de outro lugar, tem um jovem que não tem jeito, eles estão circulando mesmo. Então, tem que tomar cuidado. Bom, pensando nisso, para as duas ocasiões, considerando esse ano maluco que a gente teve, atípico, né, que tanta coisa aconteceu, eu acho que para quem tem um bom vinho, um bom champanhe, olha, não perca a oportunidade. Esteja perto dos do, do, do seus em, em pequeno grupo, aproveite, vai lá. Como, como circula na internet um um chavão, mete o saca-rolha. É a hora de abrir aquele vinho especial que você tem na adega. Não adianta pensar que há ah, um dia, quem sabe, e essa ocasião pode não, não chegar, né? É, então, um ano atípico. É hora de abrir um vinho bacana. E pensando nisso, a gente tem, como eu falo sempre, é, a gente vê filme de Natal, né? Que, que é feito no Hemisfério Norte, Estados Unidos, Europa neve, frio, todo mundo agasalhado aí de casa, não é o nosso caso, a gente está sempre exposto aí ao, ao calor do verão, então a bebida além de ter uma versatilidade pra mesa porque quer que você faça o espumante aí em todas as suas categorias, o nacional o prosecco o cava até chegar no champanhe, todos são grandes pedidas para essa ocasião né, você pode tomar ele numa temperatura mais baixa e vai combinar praticamente com tudo que você tem na, na ceia de Natal. É, é, a sede de Natal costuma ser diferente para a gente quando a gente fala de Semana Santa, né? A gente sempre sabe Sim. que a, a nossa torta capixaba e tal, o fruto do mar é muito marcado. Mas tem famílias que a, a, festa, a ceia de Natal o almoço de Natal vai de, do peru assado tradicional até empadão, bacalhau, enfim... <risos> tem um sortimento grande de coisas. Então, pensando nisso, o espumante dá para ir do começo ao fim com qualquer desses pratos. Eu acho que é é a grande pedida. E ele é democrático, tanto do, e versátil, tanto do ponto de vista da, da combinação com todos esses pratos, quanto do ponto de vista do, do preço. Dá para comprar um bom espumante é, aí a partir de 40, 50 reais, você já acha um espumante nacional de boa qualidade, que né? a pessoa pode comprar tranquilamente e curtir a festa, e aí pode ir subindo o nível até um, um champanhe que vai a partir de 200 reais em diante, aí o céu é o limite, é o bolso de cada um. Às vezes a pessoa é, tem uma garrafa especial, olha, ouçam o que eu estou dizendo, pela, pela minha experiência recente, não deixa para comemorar com os seus familiares uma, uma ocasião uma ocasião como essa de Natal de Réveillon, porque a gente não sabe o, o que, é, que vem pela frente. Então, Sim. mete essa carrolha, abre seu vinho. E passando do espumante, não, eu não gosto de espumante, eu prefiro, ter, é, é curioso, né a gente vive num clima tropical, mas as pessoas preferem o vinho tinto. Bom, ok, vinho tinto funciona também. Lembrando que é quente, eu recomendo sempre os tipos de perfil leve. E aí eu acho que o mais fácil, a maior referência para todo mundo é Pinot Noir. Além de ser fácil de beber, por, por ser um tímido leve, né, você consegue encontrar bons rótulos também né, numa, numa faixa acessível. Agora, ah, poxa vida, eu tomei um, um Pinot Noir da Borgonha, um primeiro clube na casa de um amigo, fiquei fascinado, mas ele falou que custa muito caro. Tudo bem, não, não precisa ser esse, esse grande Pinot Noir. Dá para encontrar, inclusive, Pinot no ar brasileiro, tá? eu acredito que você deve encontrar alguns aí já a partir dos R$ 60,00 de ótima qualidade. É, procura no rótulo, se tem, se tem a denominação de origem, Pinto Bandeira, é a mesma região onde, de onde saem os melhores expômetros do Brasil. Por ser uma região mais fria, lá na Serra Gaúcha, ela se dá muito bem na, na, na produção dessa, dessa uva e, consequentemente, faz bons vinhos.
1: Correto tá aí, Luiz, tô, tô aqui. Ah, tá. Não,
0: se não falo, senão eu falo sem parar, eu tenho que deixar um, <risos> um pouquinho de espaço para que você se coloque na, na pele, né, do, do, dos ouvintes também. E tipo assim, até mesmo alguma dúvida que, que você que você ouve com as pessoas e tal, eu deixo eu deixo espaço para. Eu, eu prefiro muitas vezes deixar que as pessoas me perguntem do que falar é, só eu falar, vamos dizer assim. Porque você vai entrando na minúcia, na minúcia, na minúcia, e às vezes a pessoa não nem consegue acompanhar a, a sua linha de raciocínio. É, sim. O que
1: que Eu estava notando aqui tal? também. Para a pra
0: gente, pra gente poder sugerir um vídeo.
1: Tem aqui ó, a participação do nosso ouvinte, ele falava sempre que nessa época, na família, o pessoal quer investir no porto, Luiz. E ele já aprendeu com você que o porto né, não é assim, para aquele consumo né, tão intenso. O que, que você falaria aí para o pessoal amante do porto nessa data? É realmente é, degustá-lo né, com as pequenas doses?
0: Sim, vinho é, do porto, por ser um fortificado, ou seja, que tem uma dose de álcool, ele recebe uma adição aguardente vinica, então ele tem um teor. Enquanto um vinho convencional tem um teor aí de 12 a 14% de álcool, no caso de um vinho do porto, começa em 19, vai até 21, ou seja, praticamente 60% a mais de álcool, 70% a mais de álcool. Se você pensar na mesma dose, o efeito etílico disso é significativo. O vinho do porto, ele é muito apropriado para a pessoa tomar ou como um aperitivo inicial, ah, tomar um. Vamos, vamos como se diz, vamos molhar a boca, né, com um pequeno cálice, 50 ml de um vinho de porto ali e tal, para começar, a pessoa não está chegando, ok, um, toma um. E pode ser usado para acompanhar alguma sobremesa né, que as pessoas também fazem na ceia, particularmente as sobremesas de chocolate, né comendo muito bem. Olha, sobremesa de chocolate com alguma coisa, tipo raspa de laranja, que dá um toquezinho cítrico, fica uma maravilha com o Port Town, que eu acho que é a melhor sugestão aí para essa ocasião. E já que nós estamos de Porto, eu vou dar uma, vou dar uma, uma sugestão para quem vai, quer beber um vinho do Porto e é possível combinar esse vinho do Porto com, com o nosso clima. É fazer um drink chamado uhum. Portonic. Você encontra, não é muito comum, mas acha o Porto Branco. Vindo do Porto Branco, que você faz um drink com gelo, um pouco de, de água com gás, ou até pode ser até um pouquinho de água tônica e Sim. mistura com uma dose do, desse vinho do Porto Branco. É super refrescante, a pessoa pode tomar né, mais tranquilamente, porque vai estar bem diluído com gelo, água, água tônica. E funciona muito bem. Aí já não tem nada a ver sobremesa, mesa, não. É um drink realmente. Olha, eu acho que seria, é legal como as pessoas, presumo, é, vão, vão, vão fazer um reveillon mais contido em casa e quer uma coisa refrescante, legal para beber, é uma belíssima é, opção. É por tônica com C muda, é só digitar na internet aí que a pessoa encontra a receita, mas não tem nenhum mistério. É, um pouquinho de um, completa com água tônica, gelo e uma rodelinha laranja ou de limão. Ficou uma delícia.
1: Ih, não vou esperar nem o um Réveillon depois dessa receita aí. <risos> ou Natal. Vamos aí aproveitar mesmo esses momentos anteriores até essa festa. Recebi até, nem falei o nome do ouvinte, né, que perguntou, o Leonardo. E eu recebi aqui, então, é, depois do Leonardo... Leonardo, a Marta, Luiz, e ela fala sobre os brancos e ela, ela fala que tem muita apreciação pelo, pela Chardonnay. E se pode apostar nesse momento aí em que tem muita carne branca à mesa também, pelo menos na família dela.
0: Com certeza. Já vou te ajudar eu A Chardonnay, ela é uma uva muito versátil Isso. e ela funciona, vamos dizer assim... Sim. É, dentre as brancas, é a, a uva mais conhecida, mais universalizada. As, é, o, pro, o, o problema da chardonnay é que, às vezes, a pessoa encontra muito chardonnay com, com presença muito intensa de madeira e nem todo mundo gosta né, dessa presença intensa de madeira. Então, é, pensando num chardonnay de entrada, evita rótulos que apareça lá, grande reserva. Procura um chardonnay jovem, bem fresco, para tomar porque o menos presença de madeira. É, Nova Zelândia você vai encontrar coisa bacana. Chile, o Chile, especialmente lá o, da, da costa do Pacífico, da, da região de San, San Antônio, ali, Casablanca vai ter coisa legal nesse sentido. A Argentina já precisa fazer um show né, mais pesado. O Brasil também vai ter alguma coisa. Agora procura se a pessoa não souber, não tiver identificado no rótulo, é, consulta onde for comprar e tal. É, se passar de... tiver muita presença de madeira, a carvalho do ovo e tal, evita, porque pode não combinar tanto, é, especialmente com, com, com essa época do clima. Eu, eu, eu faço sempre ênfase nessa questão, porque um, um, um vinho desse mais untoso, ele é muito gostoso de beber, mas, às vezes, no calor, ele acaba ficando pesado demais. A Sauvignon, a Sauvignon Blanc é uma excelente opção também, as pessoas encontram com facilidade, e outro, outro, outra casta que eu particularmente gosto muito, e também funciona bem com essas carnes brancas, né? Essas carnes de, com essas carnes, é, a gente chama de carne de pena, né? É, Faisão, <risos> peru, frango, essas, essas carnes assim. O, o Riesling alemão também vai muito bem, o Riesling da Alsácia, que é na França, funciona legal. Eu acho que essas três castas são fáceis de encontrar. E, claro, que a Chardonnay vai ser a mais mais fácil dela junto com a sobrinho Blanc, e são boas opções eu só recomendo que tome cuidado com essa questão da madeira porque muitas vezes o vinho é, tá jovem né num, num grande num grande chardonnay essa madeira é, fica mais integrada porque o produtor só solta o vinho com mais tempo né de de, de engarrafado é, às vezes um vinho muito jovem comprado no supermercado por exemplo está é, sujeita a usar em chips de cavalo, acaba ficando aspas, temperado demais né? com, com madeira. Então, como, como eu não gosto, e eu sei que pode causar, pode causar estranheza na, na, na mesa das pessoas, vale a pena tomar só esse cuidado, mas ela está certinha. A Chardonnay funciona muito bem com, com, a, com esses pratos aí de carne branca.
1: Isso aí. Respondido para Marta, que mandou aqui as palminhas, agora já no final da sua resposta também acompanhou tudo. Bem, Luiz, hum. e sobre a proporção da bebida, foi o que também trouxe aqui o nosso ouvinte, o Marcelo, sobre hum. a quantidade, a né? proporção de quantidade. Ele já ouviu falar, na mensagem dele que ele diz isso, que uma garrafa de espumante giraria em torno ali para uma quantidade de cinco pessoas, se você concorda com essa proporção.
0: Tudo depende da ocasião e da da vamos dizer assim, da oferta de outras bebidas. Uhum. Se a pessoa falar assim, vou fazer uma ceia de Natal ou uma ceia de Réveillon, é, que vai durar três, quatro horas, a pessoa pode calcular aí uma garrafa para quatro pessoas. Se não, eu vou tomar, Nós vamos começar com espumante na hora da ceia, nós vamos tomar uma garrafa de vinho branco ou uma garrafa de vinho tinto aí ele pode considerar até seis, é, é, uma garrafa para até seis pessoas. Né? O, o problema do espumante é que, especialmente quem, quem não é habituado a beber com frequência, acaba dando goles como se fosse cerveja ou um refrigerante. Né? Ela, ela acaba... O, o, a facilidade de beber o espumante ele é mais palatável, não tem o tanino para segurar, ou a acidez para fazer com que você beba menos. Ele acaba... É, sendo consumido em maior velocidade, né? Os goles são maiores e a velocidade de consumo também. Então, esse é um aspecto que a pessoa tem que considerar. Se, olha, vamos fazer uma noite, o, 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 a sugestão é que não vamos ter um, um vinho só, versátil, geladinho, para agradar todo mundo, igual, ok, nós vamos comprar junto e tal, beleza. Vai ser um espumante. A pessoa pode fazer a conta de um para quatro, né? para um período desse. Se é uma, uma, vai ser a bebida para conversar e depois vai ter uma bebida para a hora da comida, né, para a da ceia, aí vai, pode considerar um número maior. Mas você vê que o índice dele é 5, está bem razoável, é, é cálculo. Volto a dizer, tem variação e virtude da disposição né, de consumo das pessoas, mas é, um, é uma referência tranquila para ele.
1: Beleza respondeu aí, Jorgelino, ficou também respondido, né, em relação a só brindar ou seguir né, com o esfumante a noite toda. Bem, e também chega né, a pergunta daqueles tradicionais, Luiz, os que têm um valor menor, mas eles são né, mais alcoólicos, mais doces. Essa, Esse, esse ramo aí da prateleira, o que a gente observa por lá, como o Henrique aqui perguntou?
0: Sim, olha só, se ele está falando desses espumantes é, é, tipo Moscatel ou esses outros que o pessoal usa para Réveillon, para estourar na praia, tem um, um nome tipo espuma de prata, coisa assim, normalmente esses espumantes são, são, são adocicados. E aí, mesmo gelado, ele acaba, ele acaba ficando é, enjoativo, né? com o consumo mais mais prolongado. E, e, não, e eles não combinam com, com comida. né Ah, eu vou vou guardar, eu gosto de moscatel, geladinho. Tudo bem, pode tomar, não tem problema nenhum. Ah, eu vou, eu vou fazer uma, uma torta de sorvete geladinha para sobremesa, né? ou uma gelatina de frutas. né Então, aí a pessoa ah, não, poxa, eu vou servir uma, uma, uma taça de moscatel desse, tipo, mais doce, né? No final da, da, da refeição, acompanhando essa sobremesa. Funciona muito bem. Agora, é, pensando na pergunta anterior, como um espumante para beber é, ao longo de uma, uma noite, ou um almoço, ou algum gênero, é, o tipo brute é ideal, porque ele vai, não, vai, não vai ter tanto açúcar residual, né uhum. vai ser muito mais adequado para combinar com toda a refeição, e muitas vezes o custo é o mesmo se você procurar um, um certo rótulo olhar o preço do do demi sec né que, é que tem mais açúcar e do brute por exemplo muitas vezes é normal ele custa a mesma coisa às vezes o moscatel custa um pouquinho menos mas talvez para essa ocasião voltando ao que eu falei no começo vale a pena investir um um pouquinho mais e realmente celebrar esse ano tão é, eu acho que somos todos sobreviventes, a gente está vendo aí que, a, o que o que se passou em, todas as, em todos os lugares do mundo, né? a gente tem de realmente celebrar de chegar ao final do ano, se Deus quiser, no, no começo, a gente vai ter vai ter vacina para diminuir os riscos e, e vamos em frente. Então, acho que, a não ser que a pessoa fale assim, eu gosto desse, ok, não tem problema nenhum, beba. Eu só fico no papel de, de, de sugerir que é mais adequado no, ponto, no sentido de tornar o, o, a combinação de bebida e comida mais equilibrada. Mas o gosto de cada um tem que ser respeitado.
1: Está aí. Luiz Cola, muito obrigado. Também nem tinha percebido que a gente já se aproximava né, tão rapidamente assim desse fim de ano. Obrigado por todas as lições desse 2020, toda a orientação que você já trouxe, até para que a gente tenha o um melhor momento ali com essas, é, essas orientações primordiais que você traz aqui para o nosso cotidiano. Obrigado, Luiz. Boas festas.
0: <risos> Boas festas para você e para todos os ouvintes. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo aí. E, para quem tiver oportunidade, reforço mais uma vez a mensagem. Abra, abra o seu melhor vinho, compartilhe ele com, com as pessoas que você gosta, porque é, o vinho bom é o que fica guardado lá dentro da, da cabeça da gente. Lá na, na geladeira, na adega, na gaveta, ou na loja, não, não adianta muita coisa, tá bom? Uma boa tarde a todos.
1: Tadito, obrigado, Luiz. Boas festas, até a próxima.